0: Další díl podcastu pohledem trenéra nebude pouze mým vlastním pohledem, ale jelikož bude o rozhovorový díl, tak to bude pohledem nějakého jiného trenéra. A tím trenérem bude Tomáš Mika. Tomáš Mika je český popularizátor systému Training Peaks a hodně také tréninku Svaty a všem okolo. Takže pojďme do toho. Takže Tomáši, co je TrainingPeaks?
1: Tak ahoj. Training je online internetová platforma, která zaznamenává váš trénink a ten trénink je pak možný vyhodnocovat. Myslím si, že takovou jako devizou toho Training je, že funguje na různý, přes různé značky. To znamená, většina třeba má Garmin, ale existují další značky, Polar Sunto, Bahu a nevím, co všechno. A TrainingPeak se vlastně bere tyto značky, tudíž to si myslím, že je velká jakoby, deviza, to. to je první věc. A druhá samozřejmě ta práce hlavně v tom vlatovým prostředí je o, asi v současné době z největší historií, rozhodně. Takže TrainingPeak je online internetový denník, kde si zaznamenáváte svůj trénink a můžete si ho vyhodnocovat. A druhá taková strana je, že vy máte trenéra, ten trenér má své svěřence. Vlastně vidí jed, ten trenér vidí v jednom na jednom místě vlastně všechny ze svěřence. svěřence, což je další super věc.
0: Takže používáš to prostě pro, pro trénink svěřenců a používáš to i pro svůj vlastní trénink? Mm.
1: Určitě. Já jsem vlastně začal s Training Peaks, už je to v, vlastně pamatuju tu první verzi toho Training Peaks, dneska už je ta verze číslo dvě. A takže vlastně nejdřív jsem začal sám se sebou, že jsem si založil svůj účet a zkoumal jsem sám sebe, až vlastně později, když jsme založili s mou ženou vlastně Mika training, jako tréninkovou skupinu, a potřeboval jsem už svěřencům nejenom, že jsem se odlašoval a přihlašoval k jejich účtu. Potřeboval jsem už to nějak ucelit a ten čas vlastně efektivně využívat, takže jsem si koupil pak tu verzi Couch Edition. A v tom vlastně pak vidíš, jak jsem říkal, vlastně ty účty účty jiných. Takže ano, nejdřív jsem začal sám u sebe a později jsem přešel do té trenérské verze.
0: A co tě motivovalo teda, teda začít jako takhle analyzovat trénink a, a jak s tomu, jako jaká byla původní myšlenka?
1: Tak původní myšlenka ani nebyla moje. Já jsem vlastně začal, já jsem pracoval v triatlonu Začal jsem tam pracovat nejdřív na prodejně, jako prodavač, prodavač zboží. Dělal jsem to samozřejmě při vysoké škole, protože na vysoké škole už jsem se věnoval triatlonu na poměrně vysoké úrovni, ale samozřejmě ne na takový, abych byl schopný se uživit. Takže jsem potřeboval něco, co bylo blízko triatlonu, takže jsem dělal triatlonový obchodě. Později jsem začínal nabírat své první klienty. A byl jsem jako trenér plavání, trenér triatlonu. A vlastně ten majitel toho e tak taky jako vysoce koumavý jako člověk, tak nás navět jako na Training Peaks. To vlastně bylo v době, kdy opravdu v České republice toho ještě moc nebylo, těch účtů. A vlastně ukázal, jako, že jde ty data získávat na jedno místo, nezávisle na tom, jaký má člověk hodinky. A ta druhá, ale samozřejmě ta moje jako, mm, propadnutí vlastně začalo až když jsem začal pracovat z VATY, protože do té doby si myslím, že to šlo dělat velmi dobře v Garmin Connectu a v nějakých jako, menších platformách, ale jakmile jsem začal pracovat a sám a, trénovat a, z VATY, tak bylo potřeba ten trénink nějak analyzovat víc do hloubky a začali jsme řešit s trenérem jako víc do detailů se body, a normalizované baty, a variabilní index, index variability a podobně. Takže bylo to takový ze začátku proskoumávání takového poměrně. Dneska už se o tom mluví za mě docela hodně, ale v době, kdy jsem já začal. Tak těch textů zase tak ještě moc nebylo a těch informací, takže to bylo jako a, takový pole.
0: Co ti tam přijde teď v té tenerské praxi jako nejzásadnější věc, takový prostě jako úplně jako top tady v no, tomhle konceptu?
1: Top, top mě jednoznačně přijde ten sběr dat, protože v dnešní době je, je, je trendy se bavit o datech, je, je trendy data vyhodnocovat, je každý. Každý člověk, dneska každý sportovec má nějaký hodinky, má nějaký chytrý jako přístroj, který něco měří. A vlastně získává, každý získává a produkuje poměrně množství, velký množství dat. To je věc první. Ale věc druhá je s těmi daty, daty nějak umět pracovat, umět je vyhodnocovat, umět efektivně používat, umět vědět, jako já se na něco ptám, a ten, ty data by mě měly dát odpověď. A uh, Training Peaks je jedna z variant, pak možná se budeme bavit ještě o vyšší nastavbě toho Training Peaksu, ale Training Peaks je jedna z variant, jak ty data efektivně zpracovávat, jak ty data využívat a jak těm datům rozumět. Tudíž já to top v tom vidím, že v naší tréninkové skupině v současné době kolem 50 lidí, a jsme tři trenéři. A já v, tý, v tom TrainingX vidím největší divizu, že jsme schopni ty data efektivně používat, efektivně využívat. Tudíž vlastně ty data, to, co člověk otrénuje, je někde zaznamenaný a my to vidíme a můžeme s, daty, nej, nej, jako s těmi daty pracovat. Takže to je za mě takový jako to, co, co vidím. Protože třeba když začínáme s novými klienty, nebo když se o tom s někým bavím o řízení tréninku podle dán, tak a tam vidím dvě takové jako linie. Ta první je to, co se stalo. Ten trénink, odmákaný trénink. A to říkám, je taková jediná jako jistota, co vlastně my sportovci a trénéři máme, je to, co se stalo. Ty jsi zaběhl, ty jsi zajel, ty jsi zaplaval, ty jsi udělal takový a takový vaty, takový a takový tempo. A to se opravdu stalo. A druhá věc je ten plánovaný trénink dopředu. A my třeba Samozřejmě jeden podle nějaký osy, jako by si dáme třeba roční tréninkový plán a jak bychom tak měli asi ty svoje svěřence vést. Ale čím jsme dál, jako čím koukáme dál, tak tím je to víc vyšší z křišťálový koule. Takže vždycky říkám, ten trénink my můžeme třeba plánovat jenom na týden dopředu, protože je odvislý od toho, co se stalo, od té jistoty. Takže ty, když jsi zajel pětkrát pět minut na 300W, tak je pravděpodobný, že ten následující týden to zajedeš velmi podobně. A, ale jak zajedeš za půl roku, za tři čtvrtě roku? Samozřejmě ta vize je nějaká, ale jak se, jaká bude realita, jak jsem tady říkal, je trošku ještě z koule. Takže tím se vracím zpátky do toho, o čem jsem mluvil, tudíž ta práce s těmi daty je taková jako jediná jistota, která se stala a na to se snažíme jako do, brz, do blízké budoucnosti jako nastavovat. Mluvil jsem o té nadstavbě. Uh,
0: určitě jsem myslel VKOčko. A uh, tak uh, zkus třeba, co je topovka, když používáš jako VKOčko. co Jaký je rozdíl mezi Train Peaks a VKO 4, potažmo teď novým VKO 5?
1: To VKO má několik výhod. To pr- ta první výhoda je, že nemusíte platit měsíční paušál na rozdíl od training Peaks. Uh, takže to je první výhoda. Za chvilku se pak k tomu vrátím, jak tak tu výhodu využít. Uh, druhá, druhá výhoda je, že mm, je poměrně otevřený novým, mm, nechci říct aplikacím, ale novým můžete si tabulku naprogramovat, jak chcete, můžete si uh, stáhnout tabulku jak, jako, nebo, nebo grafy, který jako zrovna chcete vyhledávat. Training Peaks je dost jako limitovaný a je to vlastně zokleštěná verze VKO. Řeknu příklad, jak jsem tady zmiňoval, třeba v té první verzi Training Peaks, tak tam byl třeba kvadrant analyzer. Pro mě je velmi jako skvělá, skvělá funkce, kde si můžete zkoumat, v jakých kvadrantech jako jste pohybujete, jako na vysoké kadenci, ve vysokých vatech a podobně, to jsou takový čtyři kvadranty, který ale mají poměrně slušnou vypovídající hodnotu a to třeba taky okleštili vlastně tady v tom novém VKO, nebo dneska v novém, jako on už je starý, ale v tady té verzi VKO, teda pardon, tady v té verzi Peaks. Vlastně to přidali jenom do VKO, takže VKO je vlastně daleko prohlouběnější verze Training Peaks, která funguje uh, offline, nemusíte být na internetu, ale jako měli byste být, aby se ty data do toho stahovaly, ale nepotřebujete při analýze být jako online a, a máte tam spoustu možností, co studovat. Jedna z těch jako topovek, kterou tam, kterou tam vidím, je, je ta jako možnost jako skoro až nekonečné analýzy. Na co se jako zaměříte, tak to tam jde studovat nebo analyzovat velmi dobře. Jo, ať už vatový prostředí, dneska je hodně trendy, začíná se mluvit o saturaci, moksi podobně. To prostředí je proto jako připravené, nebo se vyvíjí, ale vyvíjí se tak, že jste schopni i si to třeba sami dokonfigurovat, tabulku které, nebo graf, který potřebujete. Takže je to, je to skvělé jako doplněk pro trenéry, rozhodně. A i možná pro jako lidi, kteří milujou se trošku analyzovat svoje data, takže pro mě to je třeba rozhodně taky top.
0: Nepřijde ti, že se staneš malinko otrokem přísel. já sám používám teda spíš golden cheater než, než VKOčko, i když VKOčko mám taky, ale právě ty možnosti v tom jsou tak, tak bezbřehý a tak nekonečný, že, že často skončím u toho, že ten trénink jeden analyzuje uh, no co trénink, jako jeden, jednu nějaký session jako skoro jako desítky hodin a a skončím u toho, že vlastně víc nevím, než vím.
1: <laughs> je to pravda, jako rozhodně je to pravda. Jedna věc je být trenér, jako jste vy tady na dráze, tudíž ty svěřence vlastně jsi prakticky s každodenním kontaktu vidíš je, jak reagují na zátěž a souhlasím s tím, že je to jedna z nenahraditelných věcí vidět toho člověka při tréninku osobně, druhá věc je trénovat někoho jako online, když to slovo online já nemám úplně moc rád, protože si představím online trénéry, kteří posílají uh, svůj trénink v Excelu, často používají Ctrlc, ctrl, v, to rozešlou x lidem, jednou týdně maximálně napíšu sms a jestli chceš dvě SMSky, tak musíš trošku připlatit, takže Tady tomu online trénerství se hodně vyhýbám a náš online trénink e, znamená jako hodně dávat důraz na práci s těmi daty. Což otrokem, samozřejmě určitě. Na druhou stranu, e, ty si to prostředí vytvoříš. Já vím, co protřebuju pro, e, pro triatlonisty, jaký grafy chci, aby se mi zobrazovaly. Já vím, jaký grafy chci pro běžce, já vím, jaký grafy chci pro cyklistů pro cyklisty, takže uh, ta práce je dost zjednodušená. Samozřejmě nějakou dobu trvalo, než jsem byl schopnej vlastně se sám sebe zeptat, co vlastně chci zkoumat u těch lidí, jako co je klíčový. Hned řeknu příklad. Uh, samozřejmě uh, triatlonista na dlouhé distance, nemám mít takovou potřebu, uh, dokonalého zobrazování vysokých intenzit a to mluvím opravdu o vysokých intenzitách, jako například u cyklisty. U uh, triatlomistů na dlouhé distance jako ten trénink přes sweet spoty, to znamená nějaká taková ta uh, intenzita těch 90% FTP, takže nějakých 90% třeba od uh, anárodního Prahu, ale řekněme tomu radši FTP, uh, je taková jako ideální za mě trénink, jak vést třeba ty dlouhotratéře. Na druhou stranu, cyklista má jiné potřeby než má triatlonista. A samozřejmě ta konfigurace těch grafů v VKO je přizpůsobena tomu cyklistovi. A to třeba nám umožňuje teď, jak říkal VKO 5, je to vlastně relativně nový, já nevím, na trhu je půl roku, možná mín. Ta právě krásně přizpůsobuje a nebo chápe potřeby, o kterých jsem teď mluvil, tudíž zobrazení a zobrazení třeba pokročilý zobrazení intervalového tréninku pro cyklisty. A ty si tam nakonfiguruješ grafik, který tě zajímají a máš to k tomu svýmu cyklistovi. Překliknu si na triatlonistu a mám tam zobrazení, který potřebuju pro ten triatlon. Mám tam běžce, zobrazení, který potřebuju pro běžce. A to mi usnadňuje hodně práci. Ale samozřejmě stálo mě to dost času vlastně si definovat a zeptat se sám sebe, jak jsi tady říkal, co vlastně potřebuji zkoumat. Je...
0: Jasně. Když to vezmu úplně, úplně do praxe, tak teď řekněme prostě, že se rozhodnu opustit cyklistiku a, a teď on si mě nemotivoval a já se budu chtít jako nominovat na Havaj. Hmm. Teď teda, co bych měl pro to jako udělat. Aby jsem se na tu Hawaii jako dostal, jako mám si pořídit teda nějaké zařízení, abys mě mohl jako nějak trénovat, monitorovat. Tak co bude náš první krok, jako, když mě mm-hmm. budeš trénovat?
1: Je pravda, že takovéhle otázky občas, když si jdu sednu s klientem na kafénověm, tak i, i, na, i na to zabrousíme samozřejmě pro triatlonisty Havaj je úplně je, je, je to nejvíc. Ty v cyklistice asi nejznámější, nebudem si povídat, je Tour de France. Akorát Tour de France je prostě pro 200 vyvolených. A, ale Hawaii je pro 50 vyvolených profíků, stejně jako těch 200 vyvolených profíků na Tour de France, ale pro 2000 hobíků. Což je obrovská výhoda, že vlastně ty zažiješ tu tvojí Tour de France. Jasně, jasně, jasně. Ale i jako hobík a startuješ s tím profíkem prakticky po bok, po bok což, je, což je super. Jo. Takže, a, a logicky to chce zažít co nejvíc lidí.
0: Já, jasně, proto, proto, proto jsem se rozhodnul, takže já teď jsem, jsem rozhodnul.
1: První, uh, první moje otázky určitě zaberou uh, si ji na to, jaká je tvoje historie. Nebudem si povídat, protože ten, kdo nic v životě nedělal, tak má úplně jinou výchozí pozici, než ten, kdo byl vrcholový cyklista. Tak, jasně,
0: uh, jasně, tak jako historii, na kole jsem mám něco oběto, asi, asi skoro necelých půl milionu kilometrů. A běhat teď jako běhám. Ta, samozřejmě ta hava je úplně trošku jako extrémní cíl, hmm. ale spíš jsem myslel, abychom si to řekli k tomu ve stavu k tomu Tank k tomu VKOčku, co ty uděláš a co budu muset dělat já a jak to bude fungovat, ta naše spolupráce.
1: Hmm. Tak pokud je se mezi už konkrétně o tom tréninku, tak já si vždycky nastavím takzvaný standardní týden. Standardní týden znamená, jaký ty konkrétně máš možnosti tréninku. To znamená, to je to, co jsem říkal, to, co teda a poslat někomu jako plán v Excelu. No, přitom někdo jako chce v pondělí volno, protože potřebuje, někdo zase má volnější středu, takže může trénovat ve středu. Takže ten trénink musíme přizpůsobit tvým potřebám a tomu tréninku, který by měl vést k tomu tvýmu cíli. To znamená, uděláme si nějaký standardní týden, no
0: tak pojďme konkrétně. Já dělám trenéra, trénuju zejména, zejména děti a rozpělí, mm. všichni děti jsou mají tréninky odpoledne, takže dopoledne pracuji na počítači, to mám jako máš většinu dopoledne. office, takže dopoledne jsem schopný se v většině případů uvolnit, víkendy jsem prakticky všechny na závodech, takže můžu jako pět dní v kuse trénovat, mm. víkendy, kdy všichni závodějí nebo tak, tak tam já jsem jako trenér, mm. ale trénovat můžu poměrně, hodně dopoledne.
1: A- takže i o víkendu můžeš trénovat nebo ne?
0: O víkendu moc ne, protože to jsem, to jsem se závodníkem na závodech a jsem vlastně v práci. Mm-hmm. Vlastně od rána do večera.
1: Mm-hmm. No, tak, co, tak já bych si potřeboval sednout, vzít si tušku, napsat si, kolik toho potřebujeme otrénovat, to znamená, pak si to přenést do toho tréninku. To znamená, ty bys potřeboval jako za mě minimálně tři jako až čtyři tréninkové jednotky plavání. Ideálně, jak předpokládám, s, tím, s tou historií, že jsi nějaký zdatný plavec. Neutopím se. Jo, plaveš?
0: Ne, neutopím se. Ne, no, tak já nevím. Možná to ne, ne, zatím jsme jakože plavací vesta, jako. Tak,
1: takže jsme uh, takže se, když se bavíme o plavání, tak tam by asi bylo vodní nějaký tři až čtyři jednotky. Uh, plavání je velmi specifický, je velmi těžký, jako technicky, a zde doporučuju. Já vždycky, když někoho začínám trénovat, nebo někdo z našich trenérů, tak vždycky říkám, já tě potřebuju vidět v každé disciplíně. Potřebu, potřebuju tě vidět, jak na tom jsi. Pak uděláme rozhodnutí, jestli to zvládneš sám, se zdokonalovat tím, že ti budu předepisovat trénink, a nebo jestli tam jsou nějaké závažné technické nedostatky a bude potřeba si dát nějaký balíček nějakých individuálních hodin, aby se ti někdo věnoval individuálně. Takže. Zde bych asi začal, potřeboval bych vidět individu- tebe v akci na plavání, jak na tom seš plavecký. A udělali bychom rozhodnutí, jestli se věnovat vyloženě technice, protože tvoje plavání je nic moc, anebo jestli to plavání docela jde a stačilo by ti pár hodin na nějaký třeba jednou týdně, dvakrát týdně, jako se vidět individuálně a zbytek si doplaveš sám třeba v objemu. Jasně, tak
0: my bychom se dostali k tomu, že jsem potřeboval ty hodiny techniky samozřejmě, u toho bychom tako začali a i skončili. Ale teď, jak bys to zanášel, tenhle trénink, řekněme, že už jako techniku jsem, jsem vylepšil, mm. nebo jsem prostě si to nahrál do, do sebe, jako v Matrixu, a už teda plavat umím. Ale jak bys to zanášel teď, tyhle ty věci, že jak budeš měřit ten, ten, to plavání?
1: Plavání, jak jsem tady uvedl, je velmi specifická disciplína. Uh... Jako daleko blíž za mě v mém vidění světa, má k sobě běh a kolo než plavání a zbytek jako těch triatlonových disciplín. A jak na první pohled v bazénu poznáš triatlonistu? Měří si každý láp, odlapovává si, měří si jako všechno a s těma metrikama nakonec nepracuje, protože je to jako složitý. A já se přiznám, že mě nejvíc, co se týče metrik v plavání mě nejvíc zajímá čas. Možná to stejné, co mají atleti na dráze, to stejné, co vlastně máte vy na dráze. To znamená, za dlouhou jedeš kilometr, za dlouhou jedeš jedno kolo. A stejný mě to zajímá v tom plavání. Tudíž ty nejtypičtější tréninky v tom, v tom plavání, který já tam zanážím, je prostě desetkrát, toho start, dvě minuty. Popiš mi do popisku, ale já to vidím v tom jako grafu, jak to bylo plavání, ale je tam spoustu proměnejch, to znamená technika, neumí to měřit techniku, packy, jakmile plaviš v packách, je už to trošku jiný v ploutvích, Takže z, v tomhle jako v tom plavání jsem jako nejvíc pro, když se do toho Training Peaks i popisuje vlastními slovy. To znamená, nebyl Jasne. jsem schopnej stílat interval, bylo to na mě moc, nebo bylo to na 90% úsilí, bylo to s rezervou. Plaváno s rezervou, neplaváno s rezervou. Samozřejmě vždycky tam je rozdíl mezi 50 a 25. Jsou to, je tam jako v tom vodním prostředí. mi přijde, že je spousta proměných, který se opravdu jako v, lep, v sebe lepším softwaru, jako je třeba VKO, jako neúplně dobře zobrazují. Takže teď si malinko protiřečím, protože tady mluvím o super technologiích efektivně vyhodnocovat trénink a nakonec říkám, že v plavání to úplně nejde. No, úplně to nejde, protože je tam hrozně jako Takže ten plavecký trénink je takovej čistě plavecký, to znamená, máš instrukce, rozplavání, technika, nějaký nový hlavní motiv a vyplavání. Ty si to klidně můžeš zanést do toho pixu, jasně čas strávený, kolik třeba se se si bodů dostal, nebo i sám třeba doporučuji jako sám se se body podle pocitů, to pak mám takovou jako tabulku, středně, jo, na takový, to vnímání toho vlastního úsilí. Bylo to lehký trénink, tak máš 30 bodů byl to těžší trénink, tak máš 50, byl to jako masakr, tak máš 70. Například. Jasně, jo? jasně, jasně.
0: Nezaná, nezanáší ti to jako trošku míru jako takový hrozně velký nejistoty, když máš ty se body poměrně velmi dobře změřený, jako z 20 na kole, ze stridů přiběhání. A teď při tom plavání, to bude jako odhadem?
1: Je to úplně přesný. Za mě silový trénink a plavecký trénink jsou samozřejmě jako slabiny toho trénink X a BKO. Jednoznačně. Znovu opakuju. Pak-liže, a to ta metrika tam je. Pakliže máš jako threshold pro plavání, dejme tomu 1,20 nebo 1,30 na stovku, že plaveš jednu minutu třicet na stovku, což je tvůj trežolt. A teď si představ, že půjdeš do 25 do bazénu, že to máš 50, ale ty půjdeš do 25 a ve si ještě ploutve. A najednou plaveš jedna dvacet na sto. Při tomto úsilí není takový, jako když plaveš jedna třicet na 100 bez ploutví. A samozřejmě to se odráží i v těchto sesobodech. Takže ano, tohle zanáší do toho Training Peaks za mě, jako, že to je slabina Training Peaks a obecně nejenom Training Peaks veškerých jakoby metrik, jak vyhodnocovat, iž to můžou být konkurenční uh, firmy. A taky jsou hlasy uh, například Jim Vance, jeden z top trenérů, jako triatlonistů a, a cyklistů v Americe, který sám uh, napsal několik knížek velmi zajímavých, doporučuju, uh, jak řídit uh, trénink přes uh, data například. Uh, a ten sám říká zanášejte tam jenom zanášíte tam jenom běh a zanášíte tam kolo a plavání pomocí toho vlastního vnímání intenzity, to znamená tady tu o čem jsem mluvil. Tak, takže
0: to jsme, teď konberu plavání. Pojďme, pojďme teda dál, řekněme, že uh, pojďme k tomu, co je zajímavější. Takže jak budeme vyhodnocovat to kolo a to běhání?
1: Mm-hmm. Čeká nás Kongres uh, za 14 dní nebo za na deset dní, já nevím přesně. Tak příští víkend příští Přesně tak. A mám téma a to jsou, to jsou jako novodobý trendy, nebo nechci říkat novodobí trendy. A jedna z těch trendů je uh, trend jak vést trénink. A bavíme se o takových dvou směrech. A to jenom chci nalákat posluchače. O polarizovaném tréninku, nebo takový ten protilehý a to je to sweet po trénink, nebo komplexní trénink, říkej mi tomu, jak chcem. Takže, tím skončím o tom budu mluvit a tím uh, jsem chtěl jenom navnadět posluchače a takže já si, já přijdu, nebo pardon, teď jsem se zase to my, my si musíme říct, jakým směrem, jakou cestou půjdeme, jo, s tím, si, takže tobě bych řekl konkrétně, půjdeme nějakou cestou.
0: Tobě jsou příjemnější, nebo určitě, tak to jen tak jako sweet Spot. spoty, jasně. Mm. Jednoznačně. Jednoznačně, <laughs> tak co to teda pro mě, pro mě bude znamenat? A teďkon aktuálně řekněme, že běhám,
1: mm.
0: běhám poměrně pravidelně, ale v klidu, a nikam jako nepospíchám, mm. čistě se učím jako ve finále běhat. Mm. Tak teďkon mám teda cíl v nějakým horizontu x let, asi nejspíš, se jako stát nějakým triatlonistou. Tak co mm. budu dělat a jak to budem mít nějakou zpětnou vazbu?
1: Tak zase. Za mě je ideální stav, když budeme mít uh, několik metrik, protože zase jednou z našich filozofií je, co je měřitelný, kde zlepšit. Uh, třeba jako velmi inspirativní člověk pan dostal, jako hodně propaguje jít na pocit, vlastní vnímání intenzity, což je v pořádku. Na druhou stranu, uh, u spoustu našich klientů to vnímání, vlastní vnímání je často zavádějící. Zase budu o tom mluvit pak na kongrese. takže, když se bavíme o tobě, za mě, za mě byl skvělý stav, super, kdybys uh, měl několik metrik, a to je hru, jako TEP, takže kdybychom pracovali s TEPem, a kdybychom pracovali uh, s běžeckými vaty, což je na trhu, dejme tomu 2-3 roky, za mě prakticky skvělá věc, protože nejenom, že nám vypovídá o uh, úsilí a intenzitě, když stejně jako na kole, jaký má na kolik vatech ty běžíš, na kolik vatech ty jedeš na kole. Ale velmi nám to mluví i o efektivitě o pohybu. To znamená, kolik vatů potřebuješ na vykonání daného pohybu. Protože na rozdíl od cyklistiky, kde se shodneme do jistý míry, ono to má samozřejmě taky svý ale, je v cyklistice se shodneme, že čím víc vatů vyprodukuju, tím pojedu rychleji. Já vím, že to má ale. Jasně, jo, Technika šlapání, ale ta technika šlapání Díky tomu, že vlastně máš kliky, máš řetěz a ten pohyb je vykoná, vykoná jako. Já nechci říct kruhový šlapání, ale prostě do, do krohu šlapeš. A tak v běhu ta variabilita, jak běžet, je, je obrovská. Když se mm-hmm. podíváš samozřejmě uh, na, na africké běžce, jak běží a když se pak podíváš na jardu uh, z 95 kg. No, znovy do X, jak běží, tak ten pohyb je úplně jiný. Na druhou stranu, když se podíváš, jak jede kontador a jak jede stejný jarda. tak ten rozdíl samozřejmě je, jako ano, ale není tak do bíjící, jako je to v tom běhání. Asi... Takže
0: co teda budeme budem řešit, takže já si vezmu, vezmu stride, dám si mm-hmm. to na botu, mm-hmm. uh, já teď neběhám s fatmetrem, mm-hmm. uh, běhám teď s hodinkama, ale co se zaměříš? Tak. A co budeš teda chtít jako zlepšit a jakým způsobem?
1: Skvělá otázka. V první řadě nám jde o, o tu efektivitu toho pohybu. To znamená vykonávat co nejméně vatů na daný tempo. Jak se toho docílí? No tak samozřejmě není úplně popsaná jako metodologie, jako tohle je případ takový a musíš udělat následující body. Samozřejmě to zlepšení dochází v mnoha, jako, mnoha cestama. První je samozřejmě objem, ty když toho naběháš víc, čím víc toho nabíháš, tím ta efektivita pohybu se ti zlepší, samozřejmě to funguje jenom do jistý míry, ty potřebuješ i nějakou intenzitu, protože potřebuješ ten pohyb vykonávat i intenzivněji, tím se znova lepší efektivita, ty potřebuješ pliometrii, ale na to ti zase odpoví ten stryt, jako jaká je tvoje například práce v kotníku, je, nebo recyklace energie. Jo, někdo to má poměrně vysoký a není potřeba, jako není to tvoje achilova pata, tak nemá za mě třeba takový význam se tomu věnovat a riskovat například zranění. A radši se soustředíme na jinou věc, třeba na tu efektivitu, to znamená třeba radši to budeme víc přes objem, než přes nějakou intenzitu. Ale...
0: Jasně, takže s pomocí stridů jako ve finále teda definuješ to, že, že bych měl dělat nějakou plyometrii, prostě nějaký dřepi s výskokem nebo nějaký věci?
1: No, může to být tvůj limit, jako, m, ale na druhou stranu on ten Ironman je tak specifická disciplína, že ten běh je daleko jiný, než je ten běh samotný maraton. Znamená znova, já bych tě potřeboval vidět, jak běžíš, Vizuálně tě vidět, proto vždycky říkám, já když začínám s klientama, já chci vidět při té akci, mě nestačí jenom ty čísla, ty ti napoví, ale stejně potřebuješ toho klienta vidět vizuálně, takže já bych tě vizuálně potřeboval vidět. A ideálně, kdybys měl tady to zařízení, tak si to pak můžeme vyhodnotit. To znamená, můžeme si vyhodnotit, jaká je tvoje efektivita, jaká je tvoje recyklace energie, jaké jsou tvoje například ztrátové vaty nebo vaty, které nemají vliv na dopřední pohyb. A z toho si sestavíš mozaiku, toho, co by bylo, na čem by bylo dobrý pracovat a co máš například, co je tvoje silná stránka a co je tvoje slavá stránka a samozřejmě aspoň z části na ní jako začít pracovat. Takže rád bych se bavil konkrétněji, ještě víc, skonkretizoval jako to na druhou stranu, úplně nevím, jaký jsi šep běžet.
0: Jasně, tak to uděláme úplně, úplně konkrétně. Vyber si nějakého anonymního klienta, kterýho máš, uh-huh. který měl prostě nějaký problém, nebo a co se jako řešilo, co se neřešilo?
1: Já mám, já mám dva takový jako zajímavý protipoly k sobě, nebo dvě takové jako zajímavé cesty, které nakonec mají velmi podobné výsledky, když ten jeden možná trošku lepší, ale to je jedno. Ten jeden můj klient je bývalý atlet, který běhal osmistovku a je jako Samozřejmě dříč a pohybově poměrně zdatnej a hlavně v běhání, co se týče zdatnej, má atletický krok, vysoký koleno, krásný odraz. A ten druhý můj klient je uh, velmi pohybově nenadaný, <laughs> obrovský dříč, obrovský jako v hlavě srovnaný a má tak na bránu a... Uh, jeho styl běžecký není na první pohled úplně jako krásný. Ale když se bavíme o efektivitě, co je vlastně efektivita? Jako co je efektivita pohybu? Vykonávat něco za mě, třeba v tom triatlonu, vykonávat něco, co ti stojí poměrně málo energie a pohybuješ se v té dané potřebné intenzitě poměrně rychle.
0: Chceš tam být prostě dřív než ostatní? Chceš tam
1: být dřív než ostatní. A Ideálně, aby tě to nestálo, za tak tolik energie, protože přece jenom v tom Ironmanu ta práce s tou energií je, jako, musí se řešit. Není ne, to, ne,
0: to dlouhý, je, to, je dlouhý. to dlouhý.
1: Není to běh na 800 metrů, kde prostě to hlavní je běžet rychle. A to druhý je, jako, dobrý. A, a ten člověk, který, jako, já, tomu, já mu říkám skoro, že je takový jako rychlochodec, chodec. to má takovou jako, podobnou, mhm. podobnou, techniků, že to prostě je prostě rychlochodec, oproti, ten, oproti tomu ten druhej, tak to je opravdu jako čistokrevný běžec. A obouma klientama v pracuji poměrně dlouho a stál jsem u, mm, jako měl jsem myšlenku, že budu toho rychlochodce předělávat k obrazu svýmu, tak, aby běhal tak hezky, jako ten osmistovkař bývalej. No, ale což bych si tak logicky řek, jasně, on bude běhat jako líp technicky, tak, jak si dneska dočtete na internetu, to znamená kadence, taková, taková, vertikální oscilace, taková, taková. A nakonec, když jsem o tom jako hlouběji přemýšlel a snažil jsem se i třeba přes nějaké technické cvičení, tak nakonec jsem zjistil, že takového člověka nejde předělat. Což zní samozřejmě logicky, já, já to vím, ale... Nejde ho předělat. A musíš pracovat s tím, co máš, s tou jeho aktuální jako technikou. Neexistuje univerzální technika. Neexistuje jedna cesta, jak někoho zlepšit do té tvojí vyžady, do té uh, top úrovně, nebo ale top úrovně znamená pro něj top úroveň. Ne, že bude samozřejmě mistr světa jako v triatlonu, ale pro něj do top úrovně, aby se dostal na Havaj. Mimochodem, dostal se tam třikrát. Takže. Uh, je potřeba pracovat s tím, co máš, a malinko ho posouvat. A znova opakuju: třeba tady toho člověka, který neuměl moc běhat, a snažil jsem se přes různá technická cvičení zdokonalit jeho v úvodzovkách techniku, aby běhal tak jako ten můj kosmicovkař, samozřejmě nejde to, protože ten jeho styl běhu, ten jeho vzorec je úplně jako neslučitelný s tím vzorcem toho měho osmistovkaře. Ale od toho osmistovkaře jsem si inspiroval tou intenzitou. A ten můj klient, řekněme tomu teda klient 1, se nejlíp zlepšil v běhu, když jsme zimu strávili na dráze, v hale, kdy jsme dělali rychlostní cvičení, protože tomu můjmu klientovi jedna dělá velmi dobře objem. V objemu se cítí velmi dobře. A a narážíme samozřejmě na plochou výkonnost, tudíž on běží uh, 5 km stejně jako běží 21 km stejnou rychlostí, nebo jenom o malinko rychleji, neumí uh, pracovat s intenzitama, zatímco ten můj 80-kař ta škála rychlostní je obrovská, tudíž on umí zasprintovat velmi, velmi dobře a k maratonu za 248, který zaběh za 248, je to krásně odstupňovaný, ale ten můj klient jedna, Uh, s tímhle měl problém. A nejlíp zaběh v Iron Menu 3.18, myslím, což je velmi slušný čas na, 4, na kategorii 40, plus, po sezóně, když jsme strávili vysokýma intenzitama. Takže, co si z toho vzít? Není univerzální cesta, jež to vždycky potřeba nastavit konkrétně na daného člověka, který ho poznám, vizuálně ho poznám, ale poznám ho i přes čísla a. Dá se s tím pracovat, ale není to otázka týdne. Jako, že bych někoho si zanalizoval za týden a přesně věděl, co s ním potřebu dělat, tak to není. Ne. Proto ti neumím odpovědět, co na tebe. Nevím, nemám čísla, nemám podklady, neviděl jsem tě, ale ta práce, znovu opakuju, to je můj klient, kterýho mám, já nevím, 8 os- let nebo 6 let minimálně. Jako, a dosáhli jsme třikrát na Havaj, třikrát po sobě, což si myslím, že je vrchol, jako... Asi není špatný, prostě, no.
0: Není
1: špatný, tak.
0: Asi, asi dobrý. Dobře, tak já se nad tím teda zamyslím, zkusím si nějak měřit, někdy se teda, možná potkáme někde nějakým, a spíš asi ne, já tu Hawaii asi nechci.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> no dobře, pojďme, pojďme ještě víc do hloubky a co si myslíš, že je teď úplně úplně topovka jako celosvětově? Ať už v triatlonu, nebo v běhání, nebo, nebo na kolem, jak prostě zaběhnout maraton, ne za Tři čtrnáct, nebo koho se říkal. Ale když se teď pohybujeme jako kolo pod dvěma hodinama, tak je tam taky prostor pro nějaké jako využití a co, co bys tam jako využil, jako kdybys měl svěřence, který běhá maraton za dvě hodiny.
1: To know-how, který jako my trenéři, máme, je často odvislý tomu, koho jsme vytrénovali. Na tvém kongresu mám krásnou ukázku toho, co. Tady to, co chci říct. Existuje, existuje norský běžec, Moen se jmenuje, který, který se sám trénoval a říkal moje know-how je takový, že umím běžet za 2,11 maraton. To je moje know-how. Ale já, abych vyhrával, nebo abych byl opravdu ještě jako, abych konkuroval africkým běžcům, já, já potřebuji najít někoho, kdo má to know-how větší. A našel uh, trošku kontroverzního, i když velmi úspěšného trenéra, který se jmenuje Renato Kanova Ital, který žije uh, uh, v Keni a trénuje tam opravdu ty top běžce, kteří běhají jako běžně pod 2.05 maraton. A oslovil ho s tím, že říkal Renato, jako vy máte know-how na to běžet pod 2.05 maraton. Já bych se chtěl stát jako... Hmm, Součástí skupiny, protože moje know-how na to není. A teď jsme u toho. Moje know-how na to není někoho vycvičit na 2.05 nebo na 2.00. Já jsem nikoho takového nikdy nevěděl. Jasně, tak jsem to
0: úplně, úplně nemyslel. Spíš, Aha. jako kdyby si teďkom prostě přišel pčoge a řekl mi Tomé, tak tady jsou moje data za poslední jako tři roky, což by byla obrovská hromada dat, určitě samozřejmě. Tak co by si z toho zkusil jako, jako vykřesat? Aby to přineslo nějaký jako zisk na pro tebe. Co bys tam jako lovil v těch datech?
1: Dobrá, dobrá otázka. Samozřejmě Kipčoge používá běžecký wattmetr. Často fotky jsou vidět z tréninku, v závodě ho nepoužívá, ale z tréninku je vidět, že nejedná se o strid, je to nějaký prototyp, často se na internetu spekuluje, co to je vůbec záč, protože jako nikdo neví. Ale nějaký běžecký wattmetr má. Takže jednoznačně bych šel uh, po efektivitě. To znamená, kolik vatů potřebuje na danou rychlost. A to by byla první věc. A druhá věc, by, co by mě zajímala, je určitě kvalita odrazu. Protože jako na tempo 2,51 na abyste zaběhli maraton po dvě hodiny, už nějakou kvalitu odrazu potřebujete. To no, je vidět, protože on běhá na kadenci, dejme tomu 180. To znamená 180 kroků za minutu. To znamená, vy si přečtete to na internetu, že to je optimální běžecká kadence.
0: No to no, tak ale... já to já běhám, no,
1: takhle. Já vím, ale to běhá na tempu 2,50. No, ne, no. no a to já no. to teď jsme u toho <laughs> za chvouku řeknu takovou Takže, abys aby běžel 180 kadenci a u toho měl tempo 2,50 na kilánk, tak potřebuješ neuvěřitelnou jako sílu v odrazu. Tu práci v kodníku potřebuješ mít velkou. Takže to by byla rozhodně metrika, která by mě zajímala, jak se trendově zlepšovala jeho kvalita odrazu nebo recyklace energie jediné to, yes. to si myslím, že bude jedno z klíčových jako jeden z klíčových parametrů jako toho, jak jak se stát velmi kvalitním běžcem na dlouhou distanci. To znamená mít velmi dobrou efektivitu pohybu. Což samozřejmě na první pohled vidíme všichni, že běží velmi ladně. A druhá věc je, jaká je jeho kvalita odrazu. Takže pod těhle dvou metrikách bych šel. A k tomu samozřejmě můžeme připočíst tep, jaká, jaký tepy má, jo, můžeme i saturaci. Ale mě osobně, když se bavíme třeba o ovatovém prostředí, nejvíce zajímají ty dvě metriky.
0: Jak bys to pak jako aplikovat? Teď by ti tam vyšlo, že efektivita, tak já si teď nejlepší na světě. Tak by tam vyšlo nějaké číslo, který, který bude prostě úžasný. A jak bys to jako využil? řekněme, mm. jako, Jak bys to trénoval, aby se mm. i ty nebo někdo tu, z těch, 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 těch tveřenců stal takhle efektivním.
1: zase dobrý určitě dotaz. A o toho nám slouží ty data. To znamená, co tomu předcházelo tomu zlepšení? Co předcházelo tomu, že najednou se předpokládám, začala zlepšovat začala zlepšovat efektivita pohybu. Co tomu předcházelo? Jaký tréninky tomu předcházely? Zda-li to, byly, zdali to bylo třeba zařazení kopců? Zdali to bylo zvýšení objemů? Zdali to bylo s intenzivním tréninkem. Nebo změna na tréninku? Jestli nepřešel na polarizované? Jestli, jo, nevím. Ještě. Takže rozhodně bych se zajímal, proč se to stalo? Jaký jako impulzy k tomu vedly ty tréninkové? A zase, to nám ty data jednoznačně... No, potvrdí, že kolik toho naběhal 2015, kolik toho naběhal v 2017, v jakých zónách se pohyboval, uh, jo, v jakých intenzitách se pohyboval, jestli tam došlo nějaký změně, když ano, jestli neubral naopak na intenzitě nebo nepřidal.
0: Máš nějakou myšlenku, co si ty myslíš, jako teď kontra, ty data samozřejmě nemáš, takže proč, proč běhá pod ty dvě hodiny? Hmm. Nebo ta parta lidí, co teď kontra, takhle běhá?
1: No, tak. Nutno podotknout, že, on to, jako, že to není oficiální světový rekord. Je to, je to nejlepší dosažený výkon, ale samozřejmě v nějakých jako sterilních podmínkách, nebo nějakých, protože nesplňuje samozřejmě kritéria závodu, kde může být uznány světový rekord nebo světový maximum by se spíš asi mělo používat na, na silniční běhy. A já, když jsem sledoval, a samozřejmě byl toho plný internet, tu, je, tu jeho cestu, tak on samozřejmě ty data, které vyšly, tak zvýšil objem, běhal toho víc, no, což bylo asi jedno uh, z těch důvodů, proč je zlepšil. Druhý určitě byla zkušenost. Samozřejmě už pár maratonů v nohách má, takže samozřejmě ta zkušenost posouvá toho daného jedince uh, dopředu. A jsme ještě. Na takovém poli jako technologie, to znamená kipčově, bavíme se o botech, mělo nějaký prototyp, jako boty, prototypy, které ještě jako vůbec nejsou no, běžný, pár obrázků se jenom objevilo s nějakou pružinou speciální ty base samozřejmě běžely pak v dostupných botech, co bylo to je velký téma, to znamená téma obuv, zlepšení, Efektivity, dejme tomu, jako díky té díky obuvy, taky se znamenou 4%. kde jako mylně si, jako myslíme, my si myslíme, co si to koupit, že nám to zlepší výkon o 4%. Oni spíš říkají, že vám to zlepší efektivitu o 4%. A může být. Já si spíš myslím, že vám to právě zlepší tu kvalitu toho odrazu, ale což mám i potvrzený v číslech, že to zlepšuje kvalitu odrazu, ten karbonový plát a takže to jsou asi takové tři, tři důvody toho, toho samozřejmě zlepšení. Nutno podotknout, že ten světový rekord je 2.01.39. Aktuální světový rekord světový maximum na maraton. Takže pod dvě hodiny oficiálně běžen. ještě nešlo. Ještě, ještě nešlo, jasně. A no, ještě tak. teda poslední. Uh, ono, já si myslím, že Furt je to dost daleko, že pořád je to dost daleko. Vemete si, že máte tak skvělé podmínky, jako byly ve Víni, máte absolutní rovinu, máte možnost občerstvit se, když chcete. Máte mm, kolem sebe uh, skupinu pacemakerů, který se uh, mohou měnit, co si řeknou. Takže oni se měnili, nevím, co ty 4 kilometry nebo úplně přesně nevím. Takže měnili se tam. On využíval závětří, využívali auto, měli na zemi laser, který jim přesně říkali, jak musí běžet. Taky ty jejich splity byly po vteřině stejný. Takže máte tak ideální podmínky a vlastně vy zaběhnete, a teď přesně nevím, ale bylo to 20 vteřin pod ty dvě hodiny. Tak nějak to bylo, ale opravdu. Při takových skvělých jako podmínkách vlastně zaběhnete jenom v úvozovkách. Jenom o 20 vteřin, jako pod ty dvě hodiny. Já bych čekal dvě minuty, když to přeženu, při takhle skvělých podmínkách, jo? A teď si vemte, a teď máte závod, kde nejsou tak ideální podmínky, jsou vaši soupeři, kteří vám to znepříjemní, nejsou pacemakeri, kteří by se mohli střídat, to znamená, ono není tolik pacemakerů, který by vydrželi do t- 35. kilometrů tempo světového rekordu. Jo, to bylo vidět vlastně v Berlíně 2008, když Kipchoge běžel na rekord, že vydržel do 25. Já úplně přesně nevím, jako ten pacemaker vydržel do 25. kilometrů to tempo, pak odpad a Kipchoge běžel sám. Jo, takže když se to pak přehodí na uh, závod, regulární závod, tak si myslím, že ten Kipchoge je furt ještě daleko a že minuta 40 necelá je jako furt... Ještě tam je velký prostor. Ještě tam je velký prostor. No tak jo. Tak jo, takže
0: probrali jsme maraton, probrali jsme moje běhání, takže já samozřejmě se ti ozvu a porazíme toho Kipchogeho. Poještě to dáme. Ještě trošku zrychlím. A ještě se vrátíme teda k tomu k training Peaks, a k tomu VKOčku. Ty sám vedeš uh, semináře, teď, myslím, že příští týden už je nějaký seminář. Mm-hmm. Tak co tam bude naplní?
1: Jo, já jsem, já jsem mm, už asi třetím rokem nebo tak nějak druhým třetím rokem po sobě dělal semináře na analýzu pro vytrvalostní sporty. A ta byla poměrně obsáhlá, bylo to vesměs o tom, jak se naučit pracovat uh, s hodinkama Garmin převážně, protože ta myšlenka byla taková, že dneska mají jako dost poměrně značné množství lidí uh, na, na ruce hodinky za 15 000 plus a vlastně neumějí s ním pracovat. Uh, stejně jako kdybyste měli iPhone a psali z něho jenom SMS nebo volali, tak ten potenciál toho vlastně nevyužijete. A stejně tak to vidím i s těma hodinkama, že ten potenciál těch hodinek a těch dat, který z toho stáváme, uh, vlastně nevyužijeme. Takže jsem vytvořil seminář na téma analýza dat. bylo to spíš pro triatlonisty, ale týkalo se to i běžického a cyklistického světa. A tam jsem nastínil, jak se s tím dá jako efektivně pracovat. Problém byl takovej, že pak, když někdo vyloženě začínal a moc nebyl zběhlý v metrikách a obecně v analýze, tak to bylo na ní hodně, až moc. Takže jsem se rozhodl, že je potřeba to odstupňovat. To znamená, vytvořil jsem tři levely té analýzy. To znamená, od úplných uh, začátečníků, kteří se chtějí něco naučit a pochopit základní metriky, jako je, jaký je rozdíl mezi Pavlorem a normalizovat Pavlorem, nebo jaký je, co je index variability, co je vůbec CSSL. Dneska se o tom často mluví nebo jenom jak si zanalizovat trénink ve smyslu, jestli se ho zajel, aspoň podle představ nebo ne. Takže to byla ta, to ta první úroveň. Druhá úroveň je ta hlubší analýza, jak hlouběji, jak hlouběji analyzovat, jak strukturovat svůj trénink a, a podobně. A ta třetí úroveň je jak pracovat, takové s tím VKO, představení VKO, jak s tím pracovat, jak si vytvořit ty čárty, jak si vytvořit to, co jsem tady mluvil ze začátku, to, co vás zajímá, vyloženě vás, to znamená, jste cyklista, tak si máte jiné potřeby než běžec, takže, takže o tom jako budu mluvit, plus popsání těch jednotlivých metrik v tom VKO, protože ve VKO přibyly metriky, functional reserve kapacity, stamina a, a dalších mno, mnohých, jako je tam hodně těch metrik, takže popsání i těch jednotlivých metrik, co znamenají, jak se s nimi pracuje, k čemu nám jsou dobrý. A to je ten level 3. Takže mám tři úrovně toho semináře, aby bylo jasný, na co jdete. To znamená, jste začátečník, jste pokročilý a jste už pak zběhlý. Ideálně samozřejmě si projít všechny ty tři na jedno.
0: Jasně, super. Tak Tomáši, já ti moc děkuju. A byl jsi vlastně prvním hostem tady rozhovoru, podcastu Pohledem trenéra. Takže dneska Pohledem Trenéra, co používá hodně, hodně tady TrainingPeaks, VKOčko. A my se určitě uvidíme na kongresu, určitě si uvidíme na tom semináři. A ještě jednou moc díky.
1: Budu se těšit a je hezky.